0: Hoy estoy acompañada en Tu Voz, Tu Éxito y muy bien acompañada, muy bien acompañada porque la persona que hoy va a protagonizar, digámoslo así, Tu Voz, Tu Éxito, eh, además de, de gran amigo, es una persona muy entendida en, en voz con la que he compartido muchos momentos en el escenario y, en fin, y otras batallas estudiantiles de, de, de técnica vocal. Él es actor, cantante, es un apasionado de la voz, es graduado en canto por la Royal School of Music y es profesor certificado en, en Steel Voice Training System. Y actualmente lo tenéis en gira y lo podéis ver en teatros con dos espectáculos distintos, con Ocaña... Y Feeling Good. Feeling Good es da título a su último disco. Y, y aquí está. Joan Vázquez, ¿qué tal?
1: Muy bien. bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Vamos a reír mucho hoy, Hombre, ¿no? Hombre, sí. esto, esto, esto promete. Bueno, con, con Joan, además de, de pasarlo muy bien en el escenario y de hacerme... Mm, per, permitidme el taco muchas putaditas en el escenario porque es el típico actor que cuando estás concentrado en una escena viene y guaca y te hace reír es especialista pero además hemos compartido pues formación en estil y hemos, hemos, hemos reído mucho a la vez que aprendíamos de, de la voz ¿no? y lo hemos pasado muy bien
1: ¿no? muy bien la verdad es que ese, ese curso que hicimos juntos con estil fue muy divertido fue divertido <risa>
0: Bueno, yo le pedí a Joan que, que viniera a Tu Voz, Tu Éxito. Me hacía mucha ilusión que, que él estuviera aquí porque um, lo que pretende Tu Voz, Tu Éxito, como sabéis, es traer expertos en voz, ¿no? que nos puedan aportar um, eh, información interesante para todos. ¿no? Entonces, cuando se lo propuse y le, y le dije ¿de qué te gustaría hablar? Porque tienes que hablar de lo que quieras. ¿no? Y me propuso un tema que me pareció súper, súper interesante y que lo vas a explicar tú, más que yo.
1: ¿Eh? Pues mira, es que justo esa semana fue un cúmulo de factores, ¿no? Eh, porque tuve un alumno que en una clase me pidió, me dijo, he ido a ver un show de una drag queen y es un hombre eh, biológicamente, pero canta con una voz que a mí me parece una mujer y yo quiero cantar como ella, me dijo, ¿no? Y dije, ostras, ¿qué tema? Y justo yo estaba pensando que ahora mismo los, los temas de género están como muy presentes, ¿no? Las etiquetas de qué, qué es ser masculino, qué es ser femenino. Y de repente se me encendió la bombilla, ¿no? Estamos haciendo lo mismo con la voz que en otros aspectos, ¿no? Estamos cuidando de, de, de ver cómo, cómo entendemos es, esos dos... Esos, esas dos palabras, masculino o femenino ¿no? si, si podemos revisitarlo y, y cuando entonces me, me dijiste vamos a hablar de algo, dije pues creo que, que puede ser un tema bonito para que compartamos y a ver qué sale
0: la voz y el género, de eso es de lo que vamos a hablar y, y teniendo en cuenta que la voz um, la voz es como nuestro documento uh, de identidad acústico ¿no? que la voz nos representa que, que es nuestra tarjeta de presentación pues es un temazo, porque primero hay muchas personas que, que no solo no se reconocen con su voz, quizá a nivel de género, ahora entraremos con ello, uh -huh. sino que no les gusta, ¿no? Hay, es, es algo muy común, ¿no? Escucharte y, y no, no reconocerte, que eso tiene su explicación, porque el sonido viaja eh, de forma intracranial, ¿no? intracranialmente a través de, de los huesos y, y, y claro, tú tienes una percepción. Entonces que no es la realidad. La realidad la escuchas cuando te escuchas grabado uh
2: -huh.
3: y
0: por eso no te reconoces o, o, o te desagrada. Pero hay personas que, más allá de que no se reconozcan, no les gusta su voz. ¿no ¿Qué puede pasar en el caso de personas que eh, han nacido mujeres, que se sienten hombres...? Y uh -huh. que tienen voz de mujer y que no quieren esa voz o no, no, no les gusta, ¿no? Tampoco vamos a gusta, a, tampoco sí, sí. vamos a entrar mucho en ello porque lo que tú quieres es, es ver ejemplos en el canto y los veremos más tarde, ¿no? Pero uh -huh. ¿qué pasa con eso? ¿No es un temazo?
1: Es un tema sí sí porque como dices ya nos cuesta. Yo recuerdo también cuando empecé a cantar que me grababa y no me gustaba mi sonido, ¿no? Me, me costó acostumbrarme, ¿no? Pero si encima como dices estás en un proceso de, de identidad un poco más complicado, pues eh, claro es un tema que te pueda complejar mucho más ¿no? ¿Qué, pa ¿qué pasa? es una pregunta como fascinante porque teóricamente ¿no? hay, hay algo biológico como está, está saliendo ya la palabra biológico en el tema que es, es diferente ¿no? pero puede que, ser, que, que, ser, que sea algo también cultural, que sea algo construido, que nos hemos acostumbrado a cómo tiene que sonar una cosa masculina y a cómo tiene que sonar una cosa femenina, podemos huir de, de esa polaridad
0: yo supongo que como, como con todo, que hay modelos ¿no? y hay modelos que nos remiten a lo masculino y hay modelos que nos remiten a lo femenino. ¿no? Como hace pues, 50 años atrás, la mujer eh, tenía que hacer ciertas cosas en casa y el hombre no las hacía y era normal que eso fuera así. Eh, como hoy aún es normal que mujeres no estén en sitios de poder y, y sí que vemos como normal, bueno, no lo vemos como normal, pero aún sucede que lo estén los hombres, uh -huh. pues con la voz yo creo que nos ha pasado un poco lo mismo y es que una voz grave con cuerpo, con, con suelo, ¿no? Amterra, ¿no? Que yo, eh, la asociamos a un hombre y una voz aguda la asociamos a la mujer. De hecho, cuando, cuando. Claro, ahora aquí entraríamos en un jardín técnico que a los, a los oyentes igual se perderían. Pero lo que coloquialmente llamamos falsete uh -huh. y que lo asociamos a los hombres.
1: Exacto. El, y no es cierto. Y no es cierto.
0: ¿Eh? Otro, otra etiqueta, ¿no?
1: Totalmente. Que quizás viene de los castrati, de cuando en su momento, para que, ¿no? Claro. A nivel de tesitura, los hombres pudieran llegar más, se les.
0: No. Y, y, y bueno, y en un tiempo en que las mujeres no podían cantar, entonces los hombres ah, adoptaban eh, esa voz así que sonaba falsa, que no deja de ser pues eso, mecanismo 2, voz de, de, de cabeza, que, que tanto la tienen las mujeres como los hombres. Y lo hacían para poder cantar la, la parte de las mujeres, porque las mujeres no podían cantar, no, les, no les estaba permitido cantar, ¿no?
1: Totalmente.
0: Entonces, fíjate que cuántos estereotipos, ¿no? O sea, voz grave, voz de hombre, voz eh, eh, más fina, aguda, más fina, aguda, ligera. voz de mujer, ¿no? Uh -huh. Y falseto, asociado solo, o, o mal llamado falsete,
1: a la figura masculina. A la figura masculina,
0: sí. ¿no? O sea que... Bueno, tú vienes aquí a, <ríe> a hablar de género y decir, ya está bien, ¿no? Otro estereotipo más, ¿Otro ¿no? Otro más. Sí. Hombre,
1: creo que está saliendo el tema tesitura como algo importante, ¿no? Que parece que nos hemos acostumbrado a eso. A el, el hombre es grave, ¿no? Y, y, y la mujer eh, es aguda, ¿no? Y, y luego después, eh, ¿hay algo más que la tesitura? No sé, porque también hay, hay hombres que de repente hablan muy agudo y que, que piensas, ¿y por qué? ¿no? ¿Por qué de repente está hablando esta persona tan aguda? Si, y escuchas a su madre y imitan a su madre cuando, cuando hablan. ¿no? Dices, ostras, entonces hay algo ahí también construido por imitación, ¿no? o, o algo como que, que no podemos huir de, de empaparnos de lo que pasa alrededor nuestro, sea lo que sea, ¿no? pero entonces no exclusivamente es biológico, sino hay algo
0: aprendido. ¿no? Hay una parte seguramente de dotación anatómica con uh -huh. la que naces y hay una parte de, 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 de tu entorno, ¿no? de tus padres... Uh -huh de la cultura a la que perteneces y, por supuesto, de la lengua que hablas. Mm. Porque ahora que estabas diciendo esto, me venía, me venía a la cabeza eh, los hombres y mujeres también, eh, ingleses, uh -huh. eh, que... A veces tiene una entonación altísima, ¿no? That's
1: fine. No. Beautiful. Ahí, ¿no? ahí, como que lo suben para... Sí, sí, en la misma tonadilla de la frase. ¿no? Y es
0: totalmente normal. Y puede ser que sea que que tenga que sea un hombre y que tenga una voz súper grave, pero de repente te hace... ¿no? Tienen
1: más rango hablado cuando cuando sin, sin cantar, solo con la voz hablada. ¿eh? Sí, 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 sí. Culturalmente también es como algo del idioma, ¿no? Que va ahí como una capa más.
0: Es algo del idioma y algo, y algo cultural, ¿no? O sea, que, que eso también eh, interfiere para bien y para mal uh -huh. en, en, eh, en lo que es nuestra, nuestro vestido acústico, ¿no? La, la, el sonido que nos representa, ¿no? ¿Mm? temazo. Temazo, temazo. temazo. <risa>
1: Y, y claro, y, y solo estamos en, en la voz hablada, ¿no? Que teóricamente es pues con el, el 90% de la población, diríamos, solo, solo ejecuta uh -huh. la voz hablada, ¿no? Eh, esa llamada por teléfono que de repente descuelgas y tú ya sabes que, si es un hombre o es una mujer, saltas a esa conclusión muy rápidamente, ¿no? Estamos, y a
0: veces te equivocas.
1: Y a veces te equivocas, <risas> claro, pero parece como que estamos programados a tener que, sí. que a emitir ese juicio, ¿no? Sí. Pero ya entonces la cantada, creo que ahí se abre, se abre un mundo de posibilidades impresionante, ¿no? de, de, de factores que juegan a ¿no? añadir complicación al asunto. ¿no?
0: Bueno, en la voz, en el canto, yo siempre digo, no ahí es cuando el instrumento musical uh, realmente se despliega, ¿no? todas las posibilidades. Pero, pero sí que es cierto que lo mismo que nos ocurre con, con el habla, que escuchas una voz y la sientes de hombre o de mujer en el canto, más allá de que una voz que puedas sentir de hombre o que la puedas sentir de mujer, aunque, aunque despliegue ¿no? todas las posibilidades a lo largo del rango vocal, esa voz te sigue sonando de hombre o de mujer, ¿no? Me vienen a la cabeza voces de mujeres... Que, que parecen hombres, muy masculinas, y que sin embargo recorren los agudos, pero me siguen pareciendo, siguen
1: pareciendo sí.
0: una voz de hombre. ¿no?
1: Con lo cual ahí iríamos a, a, al tema del timbre, no que como decías, que es un factor muy importante, sea del tamaño biológico, o sea, um, hablabas antes del, del tamaño de los pliegues también, no que, que quizás puede condicionar esa, la morfología de tu voz más allá de, de la tesitura, ¿no? Mm. Y bueno, eso explicaría también que hay, hay una cierta zona de, de frecuencia de tesitura, ¿no? Eh, creo que es el, los, al, los contraltos y los tenores que a veces, por ejemplo, estamos cantando muy cercano a nivel de tesitura, incluso notas compartidas. Y en muchos casos suenan parecido, ¿no? Podríamos sí. pensar que un hombre está sonando como una mujer mm. y, y viceversa. Pero por otra parte, a, hay en personas que, que suenan muy, muy diferente, ¿no?
0: ¿A ti te parece importante saber, uh, o sea, a ver si te lo pregunto bien. Es que a veces los, los alumnos me hacen esta pregunta y, y, y no sé si es muy importante saber eso y si tiene que ver con lo que estamos hablando hoy en Tu Voz Tu Éxito. A, hay, hay personas que tienen como una gran preocupación para saber si son tenores, barítonos o para, para buscar su etiqueta. Uh -huh. Cuando la voz es un sistema dinámico... Y, y, y puede ser que tú estés más en... en, en es, es decir, que tu voz esté más viva y suene mejor y, y tú seas más ágil en una zona del registro, uh -huh. pero es como esa necesidad de... Bueno, yo qué soy. Yo qué soy.
1: Totalmente. Hay ¿sabes? algo ahí de identidad en la música, ¿no? Es un tema fascinante porque, claro, por ejemplo, ahí yo creo que, que marca una línea muy clara entre la comedia musical y la ópera, por una parte, ¿no? y la música pop por otra, ¿no? Parece que en la música pop lo que se busca es ese, ese nicho, esa identidad de que nadie suene como tú, ¿no? Entonces, que igual el rango no es tan importante y, y que prima el color, prima ese timbre que, que cuando lo escuchas dices, es esa persona, ¿no? Y no hace falta que haga muchos fuegos artificiales a nivel de rango, pero luego, por ejemplo, la ópera o el teatro musical son partituras que están compuestas de una determinada manera en un rango a veces muy extenso en musicales, a veces no quieren, los directores musicales no quieren cambiar los tonos, y claro, los, los eh, cantantes realmente tienen que adaptarse a rangos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera de ser versátil ahí, y la gente quiere saber, ¿yo dónde estoy cómodo? Dímelo, yo soy tal, me preguntan en la audición, tienes que poner tu tesitura y no sé si soy soprano tal o soprano tal o tal. Y es realmente un tema, porque hace falta que seamos una cosa a nivel de rango, ¿no?
0: Claro, es que. O, o sea, es decir, una cosa es que tú estés más cómodo cantando en cierta... o, o que estés más entrenado. Por, estás más cómodo porque estás más entrenado. Si yo me pongo a hacer una plancha ahora y me dices que la aguante cinco minutos, pues no la aguantaré porque no estoy entrenada, ¿no? Entonces, yo no creo que ni uno. <risa> bueno, entonces, um, ¿dónde estoy más cómoda? Porque estoy más entrenada. Eh, pero yo creo que la, la pregunta que cuando me la hacen... Es porque hay una necesidad de tener la etiqueta. No, yo soy soprano, yo soy mezzo, yo soy uh -huh. contraalto, ¿no? Cuando en realidad, luego, eh, en función del repertorio que hagas, o de, igual vas a tener que, que desplazarte un poco de tu zona de confort. Uh -huh. y, y, y que seas, que seas uh, contraalto no quiere decir que no tengas mm, notas de mezzo o de soprano, ¿no?
1: Exacto, y, y que realmente con trabajo técnico puedes llegar a, a cubrir todo, todo ese rango, pero ahí luchamos yo creo que con muchos entendidos de, de, de hace tiempo que, que se pensaban que, que quizás si trabajabas un área de tu voz ibas a perjudicar otra, otra mm. área y que, mm. que todo no se podía hacer, ¿no? Eh, yo pienso como tú que realmente la magia es que podamos llevar nuestro instrumento a, a todas sus posibilidades y eso ligaría un poquito con el, con el tema también en el sentido de que eh, tenemos que ser solo una cosa o podemos sonar de muchas maneras diferentes en función de, de cómo nos sintamos igual que hay días que nos vestimos de una manera ¿no? o, o, o nos sentimos eh, de una manera determinada. ¿no?
0: Eso es lo mismo, cuando vas a hacer un formulario que te ponen hombre-mujer o no, o no sin género, refiere. ¿no? Pues no. Pues no, claro, claro. mezzo soprano, tenor, barítono, de, pues no, de todo un poco. De todo un
1: poco, totalmente. Versátil.
0: Versa ah, mira, a ver. qué bueno, claro, claro. Sí, 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 total, totalmente. Bueno, eh, estamos aquí en Tu Voz, Tu Éxito, en este episodio que, que dedicamos a la voz y el género con Joan Vázquez que ha tenido la amabilidad de, de acercarse hasta, hasta aquí, hasta Nina Academia. Y os voy a dejar en las notas del episodio su página web para que podáis uh, seguirle, para que le conozcáis mejor los que nos estáis escuchando y, y quizá aún no le conocéis y, y que podáis, ojalá, ir a algún concierto o, o alguna representación de Ocaña que ahora, ahora mismo está en gira. Y decía que ha tenido la amabilidad de venir a hablar de este tema, que, que es súper interesante, de la voz y el género. Y hemos empezado hablando un poco de bueno del de habla, no de la voz, en, en lo que sería el código hablado. yo Juan yo nunca digo la voz hablada y la voz cantada. Me da como rabia.
1: Me parece bien.
0: Todo me parece bien. Sí, porque un día me, un día me pregunté, ¿la voz cantada? La voz hablada, la voz cantada. Pues la voz es una.
1: Es una, es verdad.
0: La voz es un instrumento con dos códigos de expresión. El habla y el canto. Y el ¿no? canto. Entonces estoy un poco en guerra con eso.
1: <ríe> y el gruñir cuando estás enfadado?
0: <ríe> Entonces hemos tocado el código del habla... Y, y ahora pues nos adentraremos en el canto porque Joan nos ha, nos ha traído algunos ejemplos y, y los iremos uh, comentando e iremos viendo qué, qué, qué sucede ¿no? porque nosotros también lo vamos a comentar desde, desde lo que nos dicta un poco la, la piel ¿no? si, si además pues le añadimos algún, algún aspecto técnico pues bienvenido será pero nos gustará también que vosotros eh, eh, con vuestra piel y con vuestras orejas desde casa o desde donde estéis, desde el coche o andando o paseando, pues también penséis qué que es lo que os remite ¿no? ese, ese sonido que escucháis y, y a qué lo, lo asociáis, ¿no? Y porque aquí mmm, nadie se ha entendido de nada, sino que cada uno tiene su sensibilidad, ¿no?
1: Totalmente, y de hecho estos ejemplos musicales que, que me vinieron a la cabeza los, los quise contrastar con el, con el susodicho alumno que hablábamos al principio ¿Ah, ¿sí? Sí, para ver si realmente era una impresión mía o quizás compartíamos ciertas impresiones respecto al a género ¿no? y, y la verdad que, que él no conocía a algunos de los cantantes y, y se quedó un rato como dudoso, incluso en uno dijo el, el contrario de lo que, de lo que era y, y luego al escucharlo dijo, no, no no noto, realmente me quedo con lo que yo percibo, no noto otra, otra calidad, no noto lo contrario. ¿no? Es muy curioso cómo, ¿qué se conecta ahí?
0: ¿Y has, has terminado haciendo ese, eh, has terminado por hacer ese trabajo con el alumno? ¿Lo que te pedía o no?
1: Estamos en ello, porque en ello? sí porque yo estoy un poco más en la conciencia de, de, de explicarle qué que, que necesidad tiene de sonar como otra persona, ¿no? Eh, independientemente de que esa otra persona sea más femenino o más masculino, sino como el hecho de imitar por, por qué necesita ¿no? parecerse a alguien y por qué no puede buscar realmente su sonido, ¿no? donde él se siente... Ese
0: es otro tema, ¿eh? tienes que venir otro día. Vale.
1: Sí, porque si no nos vamos... de. Ese
0: es otro tema, ¿eh? pero es, es, es apasionante porque es que es el pan nuestro de cada día. De, por otro lado, claro, todos escuchamos música y tenemos referentes y escuchamos muchas voces, los jóvenes de hoy en día mucho más, porque a golpe de clic tienen todas las voces del mundo a su alcance, pero al final no saben cómo cantan, al final no saben cuál es su sonido, no saben cuál es su voz, ¿no?
1: Totalmente. Ese pues es
0: un temazo también, ¿eh?
1: El exceso de información <risa> ha llegado hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, buscar la, lo genuino eh, cuando hay tantos, tantos referentes, ¿no? Mm. Y algunos que a mí ya se me escapan. Yo me quito el sombrero con muchos jóvenes que vienen con, con cantantes que han escuchado y algunos no los conozco, ¿no? Y estás ahí como... Y, y realmente es apasionante cómo, cómo suenan las voces eh, ¿Hoy, en día? hoy en día.
0: Por no hablar de los alumnos que quieren sonar autotuneados.
1: Exactamente. ¿Te has encontrado alguna vez? Me he encontrado algunos, sí, sí, sí. sí, O algunos que también lo suenan sin, sin que lo sepan, porque están acostumbrados a, a oír lo, las mezclas de los discos de hoy en día así, y ya tienen como ese pequeño, esa pequeña frecuencia que oyes de más, que dices, que, ese armónico que se cuela, que dices, esto cómo es, ¿no? La verdad que es fascinante lo que hacemos como animales de imitación.
0: Es brutal. Es
1: apasionante. Es
0: brutal, brutal. Bueno, vamos a ver alguno de los uh, de los temas que, que proponías. No sé por cuál quieres empezar. Um, yo tenía preparado um, tanto Nina Simone como Michael no.
1: Jackson, lo que quieras, me da igual. Pongamos uno, sí, pongamos el, alguno que no hayas dicho para que, que se puedan los oyentes ah. saber, a ver si... Ah,
0: vale, que Des... no querías Ay, bueno, Para, dije el nombre. para vale, vale. ver si
1: descubren alguno... Ok. Que, vale. ¿Qué opinan ellos? A ver
0: si... Venga, pues pongo este, va. Aquí se supone que ha entrado otra voz
1: Exacto Este lo escogí porque la misma estrofa La termina de cantar es Michael Jackson, que justo en ese trocito, no hace muchos de sus dejes de percusión, aunque reconoces, reconoces que es él si le conoces, ¿no? Pero justo entra una cantante que canta en la misma tesitura y más o menos en la misma calidad vocal y no, no podrías distinguirlos casi, ¿no? Y luego encima si piensas que biológicamente uno es un hombre y el otro una mujer, pues todavía se crea una, un aspecto más eh, interesante, ¿no? Hay la tesitura por una parte están cantando en la misma tesitura pero el color es muy parecido. Es muy parecido.
0: Sí, sí. I
2: just can't stop loving you.
0: Bien, 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 bien. Vale. ¿Pongo otro? Y no digo nada. Ok. qué? <risa> vale. Uh -huh. Sí. Va, voy a poner este. Procuro
3: olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Meredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y no llego comprendo.
1: Yo debo que decir que sé quién porque me lo has dicho tú, pero cuando, cuando lo he escuchado yo habría jurado que era un hombre.
0: Y es una mujer, se llama Simone, y es una cantante brasilera, que a mí me encanta. Y sí, sí, tiene timbre.
1: Tiene timbre de... De hombre. De hombre. Y estaría cantando en una tesitura no demasiado aguda para, para un hombre, ¿no?
0: Y yo que, que me conozco mucho su discografía, una vez me, me, me molesté en en analizar de todos los discos y todas las, uh, todas las grabaciones que le conozco cuál era la nota más aguda que hacía y no pasa de un la, wow. de un la 3
1: Con lo cual canta muy grave. ¿no? Muy
0: grave, muy grave. Muy
1: grave, claro. Con lo cual ahí la tesitura tendría un factor importante en que lo, la concebamos como... Nombre en, en esta estructura que tenemos mental, ¿no?
0: Ahí sí, tiene, tiene en, en rango vocal de, de bajo. Debajo. Debajo, tiene rango vocal de bajo y tiene unos armónicos graves súper potenciados, ¿no? Mm. Sí, sí. Bueno, a ver, a ver, ¿qué más va? Voy a, a lanzar otro. oh, Espera, 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 que ahora me he liado aquí. ¿Dónde estás? Esto fuera. Dime,
1: dime. ¿eh? No, que estaba pensando en eso, como, como una misma nota, ¿no? Esa, una misma frecuencia, le, le podemos resaltar armónicos más agudos y armónicos más graves, ¿no? Que esto a mí al principio me costó entenderlo para, para los oyentes que quizás eh, son, están descubriendo más el tema, ¿no? Cómo podemos en una misma nota pues, destacar más el brillo, o los, los más agudos o los más mm -hmm. graves.
0: Sí. ¿no? Mm -hmm. Esto es, esto es otro temazo que, <risa> que bueno que como hay capítulos por delante pues ya, ya lo abordaremos, ¿eh? tampoco os agobiéis estamos aquí hablando nosotros somos un poco frikis ¿eh? somos un poco frikis que si el armónico, que si la frecuencia que si, sí ¿Eh? ¿para qué nos vamos a engañar? somos un poco frikis pero bueno, ya, ya lo iremos desvelando todo no os preocupéis ¿eh? Mirad, en fin cada uno, nerds, ¿no? cada uno con su deria ¿no?
2: Feeling
1: good. Wow. Bueno, esta es Nina Simón, ¿no? Y a mí me encanta este ejemplo porque eh, la, las etiquetas van cambiando a cada microsegundo, o sea, no te da tiempo de procesarlo todo, ¿no? <risa> <risa> Aquí, wow,
2: es,
1: es apasionante, me parece una cantante con la copa de un pino, ¿no? ¿Podríamos hablar de la voz andrógina con este ejemplo?
0: Sí, total.
1: Que sí, sí, sí. realmente no.
0: No puedes. Um, te cuesta, ¿no? O sea, el cerebro va como loco intentando eh, clasificar, ¿no? Que los humanos nos empeñamos en. Bueno, a ver, tiene su lógica, ¿no? Porque si no, eh, menudo desorden, ¿no? Pero necesitamos categorizar y sí. clasificar todo, ¿no? Sí. Y sí, sí, aquí tienes problemas, ¿eh? Tienes problemas, totalmente. <risa> Está bien, está bien. Buen ejemplo ese. Wow. Vale. ¿Quieres comentar algo más? O?
1: No, me quedo pillado en cosas que dices y como tú dices, pues eh, hay temas para... no, Pero lo de las categorías... Y hoy se lleva mucho. Tienes que tener tu nicho ¿no? en todas las sí. cosas. Tienes que ser algo para poder destacar en este... Eh, Ana que de... Sí, esta
0: avalancha de, de información y de... Eh,
1: para que se te vea tienes que tener algo diferente, ¿no? Y es realmente tangible eso, diferente o, o realmente... Eh... Es solo un algo de aparentar, ¿no?
0: yeah. mm. Vale. A ver, vamos a ver este, mm. este otro ejemplo que ha escogido Juan.
3: You got a fast car. I got a plan to get us out of heaven where nothing can be stored. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You
1: mi alumno no llegó a reconocer a Tracy Chapman como, como a una mujer. Se quedó en que tenía que ser un hombre, incluso cuando yo le, le mostré que era una mujer.
0: Y luego está voy mirando a cámara porque no me gustaría que se parara la grabación porque esta cámara de repente se para dice ah, has llegado al <risa> si se para pues la volveremos a entonces um, también está el hecho de que no todo o sea que cada oído ¿no? cada, cada persona um, percibe por vía auditiva um, no, no quiero decir que perciba cosas distintas sino que las traslada al, al cerebro y, la cere el, y esa información no llega de igual forma uh -huh. Tú, o sea, yo no escucho de la misma forma que escuchas tú uh -huh. no percibo uh, de la misma manera que percibes tú ni mejor ni peor, o sea, todos percibimos de forma distinta, eso también explicaría que haya voces que a ti te gustan y que yo detesto
1: uh -huh. totalmente que, no,
0: que no, no puedo que con no ellas puedes. Por, por lo que sea, por, por no sé si ya por cuestión de, de timbre, de frecuencias, de, 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 de frecuencia muy aguda, de, 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 de mucho, de mucho tuan, de mucho brillo, no lo sé. Uh -huh. ¿No?
1: Lo bonito es que ahí se mezclan también los dos elementos ¿no? de naturaleza y, y cultura en el sentido de que, que ¿por qué es? ¿no? Como decías, ¿es por algo biológico del, del sonido propiamente o hay una connotación de alguna voz que me recuerda a alguna voz o de algún tipo de sonidos que, que a mí me son desagradables por temas culturales, ¿no? porque uh -huh. no están en mi universo sonoro? Como. Eh, también se juntan ahí las dos, los dos aspectos. Ahí también creo que naturaleza y cultura ¿no? <ríe> se ponen en funcionamiento también. ¿no? que No nos gusta porque biológicamente es algo que no nos gusta porque el timbre es de... No compartimos ese gusto por el timbre, o porque culturalmente no está en nuestro universo sonoro, ¿no? Nos recuerda a alguien que quizás no queremos recordar o, o forma parte de un tipo de sonido que no estamos acostumbrados a escuchar, ¿no?
0: Yo no <coughs> sé por qué pero mira, a mí me pasa con, con cantantes, que hay, hay cantantes que, que, que desde el punto de vista técnico son bastante desastre pero reconozco que me apasionan, me, ap me apasiona su voz, ¿no? Uh -huh. una, una de ellas es Carol King. Carol mm. King, a ver, como cantante, digamos, es, es un poco. Sin embargo, su voz tiene algo que, mm. me, que me. ¡Buah! ¿No? Me traspasa.
1: Qué bonito eso, porque a mí, a mí también me pasa que hay voces que incluso a mí me llegan a resultar, no es el caso de Carol King, ¿eh? pero feas, y en cambio yo no quiero dejar de escucharlas. Y, y acepto que, que estéticamente, pues, eh, mucha gente pueda decir, ¡Ay, no me gusta ese sonido! Pero no sé, quizás es. Como también hay texto, puede ser que haya una cuestión de expresión en, en la letra, en cómo se dice el texto, más allá del propio timbre, que, bueno, que te atrapa a otros niveles también, ¿no? ¿Quizá? En el
0: caso de ella, además, como compositora y que canta sus propios temas y temas que, que son en fin, geniales, ¿no? Sí, puede ser que sea eso, pero, pero sí, que es, sí que es cierto que me pasa y me pasa con... Con, con algunas voces, eh, que lo sé, que sé que son, que son desastrosas, digamos, desde el punto de vista técnico, pero que me da igual. Sí, sí, sí. Que sí. me atrapan. Totalmente. Me gustan.
1: Bueno, Chabela Vargas, por ejemplo, eh, que... Ustra, buen ejemplo a nivel de, voz, ¿no? de salud vocal para entendernos, pues desgarra, ¿no? Lo que sería una voz como no académica para entendernos, sin cambio. Tú quieres todas sus imperfecciones ahí encima de la mesa, ¿no? Y, y cómo, cómo te enamora con sus letras y con esos sonidos, como que no sabes de dónde le salen. A mí también me pasa eso con muchos cantantes.
0: Buen ejemplo, buen ejemplo. Vale, pongo otro. Qué fuerte
1: que, que con este me has pillado. Porque son un grupo, son los Wits As, y yo no los conozco demasiado. Conocía la, la canción así como de oído, pero el otro día cuando buscaba a cantantes que suenan como, como el otro género, así en etiquetas entre comillas, ¿eh? pero eh, me, me salieron y ahora cuando me lo has puesto no me acordaba y yo he pensado que era una mujer solo escuchar al principio. Es, es un chico.
0: <risa> es un chico. Con
1: lo cual me, ha, me has pillado ahí.
0: Yo tengo que decirte que lo que hubiera adivinado. ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí. Sí, este no sé por qué, pero lo hubiera, lo hubiera adivinado. Pero bueno, en fin, no tiene más. También sí. por
1: correlación, a veces, eh, cuando lo, lo escuché al principio, me recordaba a Taylor Swift. Uh -huh. Puede ser que también por asociación hagamos, me recuerda ah, me recuerdo claro, tal", y ya te viene la claro. imagen de...
0: Sí. Vale, Joan, y yo te pedí... También que trajeras, um, uh, claro, ejemplos tuyos, porque a mí lo que más me interesa es, es que escuchéis a Joan cantar, porque esto es un prodigio de la naturaleza, por favor. claro Es
1: más de la obstinación que de la naturaleza, lo mío, con el cambio. <risa> Entonces,
0: um, bueno, no sé qué quieres que, que escuchemos primero y así lo puedes ir comentando.
1: Pues mira, tuve dudas cuando, cuando me lo dijiste, porque... Porque yo siempre tengo la sensación que yo tiendo más a ser barítono y que he tenido que cantar mucho de tenor porque, eso es una teoría mía, ¿eh? pero que en los musicales parece como que la cuerda de barítono va desapareciendo. Cada vez las tesituras son más agudas, ¿no? Hay pocos musicales que la cuerda de bajo es, es, incluso en los arreglos se incluya, ¿no? A no ser que sea uno de Sondheim que le gustaba poner mucho. Pero en los modernos casi todo es cuanto más alto mejor. Y entonces, o eres tenor o no, no cantas. <risa> o lo que les diríamos, el contrato encima de la mesa no te, no te lo acaban de poner. Entonces, yo por necesidad, ya cuando empecé a estudiar canto, yo tuve que enfrentarme a esa zona que algunos profesores le llaman como eh, el tenor que está dentro del armario, ¿no? El tenor que, que no trabaja el paso dice que es varito ¿no? Encima
0: se dice así, ¿o qué?
1: Hay algunos que lo dicen. Bueno, yo ahora lo digo así, sí. <risa>
0: Encima,
1: ¿no? Tenor in the closet, es el que no quiere... El, sí. el que dice que es barítono porque así no trabaja el paso, ¿no? Oh. <ríe> Yo siempre me tuve que enfrentar a eso para llegar a las notas de los musicales que hacía y ya pues... Eh, pues ahí me quedé, ¿no? Pero yo realmente creo que soy más barítono. Y ahora en el último espectáculo este que he hecho de Ocaña, que creo que es muy pertinente respecto al género, porque es alguien que quería, precisamente, militaba contra las etiquetas, ¿no? Cuéntanos un poco
0: sobre Ocaña, va.
1: Bueno, Ocaña fue un, un pintor de Sevilla, de Cantillana, que en los 70 se vino a Barcelona y se, se estableció en la Plaza Real. Él era pintor. Pintaba sobre todo muchas imágenes de las vírgenes de su pueblo y bueno, se hizo muy famoso como pintor, pero él eh, era muy performer. Entonces él bajaba por las ramblas travestido y para que fuera un paratexto de su pintura. Él decía que no era tanto paramilitar como homosexual, pero inevitablemente por el momento de la transición, pues acabó siendo un, un icono gay de, y un icono de Barcelona. Lo convirtieron en un icono gay de Barcelona. Entonces a mí me cae este regalo en las manos y el director monta un espectáculo que es. Trozos de él hablando sobre sus meetings que hacía y entre medio coplas porque él cuando bajaba por las rambla travestido acababa en el café de la ópera y se ponía a cantar yo soy esa por ejemplo o tatuaje no y entonces eh, claro las tesituras no eran muy agudas y yo tenía que hacer de varito no pero eh, pensaba yo me siento yo aquí me siento una mujer cuando, cuando canto estas coplas. Bueno, porque muchas de las letras son en femenino, ¿no? Uh -huh. Pero ya hay algo de mí que cuando canta esa música uh -huh. se, siente, se uh -huh. siente mujer. Yo me siento mujer entonces, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, no me viene de, de cambiar la tesitura ni tampoco yo noto que haga un timbre excesivamente diferente al que yo hago. Uh -huh. Con lo cual, ahí yo me preguntaba, ¿puede ser que la, la feminidad, en este caso, que yo me siento a mí mismo, ¿no? Que otra cosa dirá, igual tú dices, no, pues yo te siento como siempre, pero yo a mí me siento como femenino. Fíjate qué casualidad, ¿no? Uh -huh. Si puede tener, tener que ver con la letra, si puede tener que ver con la expresión más allá de, de la tesitura o el color.
0: Es que de la misma forma que cuando subimos al escenario y, y hemos estado un mes ensayando sin vestido, sin zapatos, sin peluca sin, uh, y de repente tenemos el texto tenemos la música sabemos cómo es nuestro personaje pero cuando um, de repente ya tenemos todos los elementos hay algo en nosotros que hace ¡clac! y que acabas de encontrar pues eso o esa feminidad o esa ¿no? lo que sea no entonces sí bueno no, no sé qué elementos son pero eh, es totalmente factible que tú eh, y ahora, ahora te escucharé ¿eh? porque eh, y te escucharé con la información que me, que me has dado pero creo quizá es más un, una, algo íntimo, una sensación tuya uh -huh. que no tímbrica, aunque uh -huh. seguramente que tímbrico hay algo, porque la voz va siguiendo el hilo de lo que tú estás sintiendo finalmente,
1: totalmente.
0: Bueno. ¿Cuál, ¿Cuál es el...? El
1: track es, es eh, Ojos Verdes.
0: Vale, sí. No. Eh,
1: bueno, que cantaban Miguel de Molina y Concha Piquera. A mí ya. me impresionaba mucho esto. Pongo pero así
0: por debajo. Pero al final
1: de... me desquité. Me desquité de... venga, Es una copla más, es una historia más. Soy un actor y me tengo que quitar estos referentes de gente que la, han cantado, que la ha cantado antes, ¿no?
0: ¿Porque te, te imponía o qué...?
1: Hombre, porque son grandes versiones, ¿no? Ya. Y son personas muy emblemáticas que han cantado esto.
0: Ya. ¿Siempre te había gustado la copla? Siempre, Sí, sí. sí. Es que es un apoyo en el quicio de la mancebía.
4: Miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me da candela y yo te dije, gaché, ven y toma la mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos a mí,
2: ojo oh, verde,
4: verde como la albahaca. De faca que se han clavado en mi corazón. Para mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son.
0: pones el tema, si me lo pone alguien y, y no me dice que eres tú, no, no te reconozco.
1: Qué fuerte eso,
0: ¿eh? No. Y mira que te conozco cantando, ¿eh? Sí, sí. Está súper bonito. Muy bonito.
1: Qué bueno eso. Sí, no, no, no.
0: ¿Y tú cómo te cómo te escuchaste?
1: es muy difícil es, es, no lo sé es, es muy fuerte el tema de este espectáculo porque yo a veces cuando me veo tampoco me reconozco demasiado sí. y desde el principio fue así fue un proceso muy mágico desde el principio con el director también fue muy casual no tenía que ser no tenía que pasar pasó de otra manera hicimos una lectura en un piso de locaña en la plaza real delante del sol de papel maché con el que se quemó reconstruido y como todo empezó así de esta manera tan rara yo me, me encontré haciéndolo y, y no sabía muy bien bien de dónde salía esto eh, este disco lo, lo grabamos el día después que falleció mi abuela que también fue como un momento muy extraño Justo, pasa esto y tengo que grabar esto mm. yo descubrí este género a través de ella ella cantaba esas canciones en, porque era, eran andaluces mis abuelos y entonces había una serie de factores que se escapaban un poco de de lo cotidiano para entendernos que yo me dejé llevar sabes pero por eso no lo, no lo he intelectualizado mucho ni me reconozco mucho
0: súper bonito muy bonito muy bonito ¿Qué importante que es eh, la herencia que nos han dejado nuestros abuelos? Mis abuelos también eran andaluces. ¿Qué, qué importante es esa herencia cultural y musical para que eh, puedas cantar esto así? Pues si no, no, no podrías, es imposible.
1: Totalmente, ¿Eh? Totalmente. Y para empezar por el acento, por ejemplo, porque yo no, nunca he hablado con. No, o sea, lo escuchaba, pero hasta que no hice teatro y un personaje que necesitaba ese acento, yo no lo había puesto en práctica. Y en cambio, yo no lo tenía que pensar.
0: Claro, te sale. Pero la fonética está ahí, porque de cierto modo con ella igual si sí hablarías con un, un poco un deje andaluz. ¿no? A mí me, me pasaba con mis abuelos. Claro. Con ellos no sabía hablar. Diferent. Un castellano, digamos, una variedad central, si es que la hay. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí.
1: <ríe> que, dime, dime. Bueno, fue muy importante también en este proceso la guitarra de marchambola, eh, sí. desde el principio que apenas ensayamos propiamente, sino que ya un día empezamos a cantar las canciones, ¿no? Y esta sensación de decir es que saltas con alguien al vacío es, es muy importante.
0: Este hombre es maravilloso. Os vamos a dejar también en las notas del episodio enlaces a... Uy, espera que me ha saltado aquí un <risa> vídeo. <risa> Esto es de YouTube. pues vamos a dejar también enlace... Bueno, todos los enlaces de todo lo que estamos hablando, pero también a Mark Sambola, porque es un musicazo eh, en fin, increíble. Y... Uh -huh. y tú has trabajado ya bastantes veces con él, ¿no? Has hecho sí. bastantes cosas, ¿no?
1: O caña, sí, sí.
0: Pero habías hecho algo Ah, no. ah, vale, vale. le
1: llaman Copla fue un espectáculo de la Barney sí. que habían hecho antes los, los, la compañía que está haciendo ahora la Filla del Mar en el Teatro Condal, tenía sí. un espectáculo antes bueno, varios, pero le llaman Copla eh, había hecho los arreglos Marsambola y yo hice una sustitución de algunos de sus, ah, vale. ah, sus No, no, que habías
0: trabajado más veces no,
1: no, no nos conocimos ahí sí, sí, bien, sí. Bien.
0: bueno, había otro ejemplo eh, que también es digno de, de comentar que es el, el tema que cantasteis en aquel concierto que hicimos en Barcelona mm. de Scott Alan que vino él, por cierto uh -huh. y este, no, tocó todo el concierto él, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Lo tengo así como un poco borroso, pero sí, sí, sí. sí, sí. sí. Sí, sí, es verdad. Y querías comentar también este, este tema, ¿no? ¿Quieres que lo escuchemos y luego nos dices? ¿O al revés? ¿Qué quieres hacer? Uh, ¿O quieres eh, situar un poco al, al oyente en lo que vamos a escuchar?
1: Bueno, sí, quizás sí que es una canción que habla de, de un momento en el que dos, dos personas se enfrentan a su familia para contarle a su familia que, bueno, pues que les gusta a alguien del sexo contrario, si, si existe esa palabra, ¿no? Y, y yo creo que él... Al principio no me di cuenta, pero después al escucharlo vi, claro, que lo había compuesto para que el hombre suene en una tesitura, que es, siempre con las etiquetas, ¿eh? las comillas.
0: Bueno, pues era de esperar, se nos ha parado la cámara, se nos ha descuadrado el plano, pero bueno, estamos aquí de nuevo. Ay, Dios mío, y entre medio hemos cargado la batería de la, del, del vídeo, hemos reído mucho, hemos hecho muchos sonidos, sonidos que igual hacemos alguno para terminar, es, es curioso.
1: Total, total. Es que,
0: yo, mientras estábamos solucionando los problemas técnicos, Juan me enseñaba nuevas técnicas para la inclinación del tiroides. Ya que aún voy. el oyente dirá, ¿la inclinación del qué? Bueno, voice nerds, voice
1: nerds. Cosas nuestras. ¿Hay que, ¿Hay que tirar la lengua para atrás? Una nueva, una nueva documentación. Pero esto da.
0: siempre, tirar la lengua para atrás, es como... Para arriba. Es como, es como
1: mal, ¿no? Como, sí, ¿eh? ¿no? La, la pones así como si fuera una. El póster de Vertical. Tiburón, el póster de tiburón que sale en las chico ¿Y qué lo, finalidad tiene? Que si tienes un poquito de tensión de lengua aquí para poder inclinar mejor, lo he encontrado que me permite. hacer notas inclinadas un poquito más agudas.
0: Pero a mí me produce más tensión. Pues puede ser. Bueno, es porque no estoy inhibiendo lo que tengo que inhibir, ¿no? Claro. Y me produce más tensión. Yo me noto más tensión. <ríe> <risa> Bueno, esto, esto es Juan y yo. Es esto. Es este, este mundo del friquismo de la voz. El friquismo de la voz. Eh, que es, es lo que tiene. ¿eh? Pero bueno, va, continuemos. Continuemos porque se nos va a volver a parar la, la, la cámara. Um, y queríamos introducir un tema que nos hemos quedado aquí en el concierto de Scott Allen. Sí. Lo introduces, tú estabas, habías empezado a contar, ¿no? Sí,
1: el tema de la, bueno, estábamos hablando del, del género y la tesitura, ¿no? Y, y como esta canción, precisamente la letra habla de dos personas, un, un hombre y una mujer, que se declaran ante sus padres como homosexuales, es decir, que por primera vez les explican, cada uno por separado, eh, me atrae a alguien del sexo opuesto. Y, y yo la canté en este concierto, en que también participaba Nina, con Mariona Castillo, que estuvimos con el compositor y también en ese momento no caí, pero después escuchándolo, realmente él escribió la parte del, del chico en, en una tesitura, entre comillas, es ¿eh? siempre como más femenina, y la de Mariona, la del chico, en una tesitura que cubría más pues, la, la parte en la que normalmente se encontraría un hombre. ¿no? Y, y bueno, pues eh, seguimos con esas dos etiquetas no que parece que dominan todo.
0: Que este... En este caso están cambiadas.
1: Exacto, exacto, ¿Eh? exacto.
0: La, la, dra la dramaturgia finalmente exigía un cambio, ¿no? De, de género. De ¿no? género. Qué chulo, exacto. qué sí, chulo. Sí, sí, sí. Vamos, pues vamos a escucharlo. A ver, a ver, si lo he puesto bien al punto.
1: But I hope que con Mariona siempre hemos tenido mucha química en, musicalmente hablando en, en, que lo escucho y parece como que nos pongamos de acuerdo en cada sí, la bancada es, es muy mágico lo que pasa con ella
0: Y ni os mirabais, o sea, cuando veáis el, el vídeo um, que está colgado en YouTube eh, es que ni os mirabais pero es que daba igual, o sea, no no, no hacía falta la mirada para, para ir ¿no? Eso, súper conjuntados, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Brutal. Además que que pff, Está muy bien vuestras voces, es súper bonito. Además de que está súper bien escrito, a ver. Sí, no, la,
1: la, es una maravilla cómo juega eso, ¿no? Mm. También con los roles, ¿no? Que se confunden las, las tesituras, pero hay un momento mm. que estamos casi, casi en la misma tesitura, haciendo armonías, muy, muy, se van entrelazando muy mm. cercanas, ¿no? A nivel de... Sí,
0: súper bonito. No sé si había al, algún tema más, no sé si me has dicho algún tema más y yo aquí me estoy olvidando antes de que se nos corte la cámara no, otra no. vez. ¿Habías puesto un tema de de tu, de tu disco puede ser? ¡Ah, ah, sí, habías puesto esto.
1: Bueno, por, eh, creo que te había escogido uno de, sí. de Jesucristo Superstar puede sí. ser, como antes habíamos hablado del tema de los... Bueno, de qué determinaba masculino o femenino, ¿no? Y en la de Ocaña hablábamos de una tesitura más de varito, ¿no? Que yo te decía que ahí me sentía grave, pero a la vez femenino. Aquí, que es más agudo, porque es en teoría más ligero de tesitura, yo me siento con una voz que yo interpretaría como más masculina. De nuevo, siempre con las comillas, ¿eh? Bueno. Mm -hmm.
0: Pues también nos dejaremos el, el enlace de esta, de esta actuación de Joan. Ahora viene el agudísimo, el increíble que esta voz es la que estábamos escuchando antes, cantando copla, ¿no? ¿Eh? Parece increíble, ¿no? Qué, qué maravilla lo que podemos llegar a hacer con la voz. Y cómo la voz se adapta a géneros tan distintos. ¿no?
1: ¿no? A mí me impacta mucho esta, este tema porque no he tenido el lujo de poder hacer este, este musical, pero me encantaría. Mm. Y pienso, esa es la primera canción con la que empieza la persona que hace este personaje, ¿no? Se Vocalmente,
0: la es. Función. Y entonces después de hacer esto, luego tienes toda la función por delante que sigue y sigue y sigue, sigue. es una matada vocalmente eh, es esto. Un,
1: realmente ahí Andrew Lloyd Webber ¿no? hizo como un musical de rompevoces para todos los personajes
0: brutal menos María Magdalena que se canta un tema y se queda tan ancho <risa> Mira, yo también quiero hacer ese musical. Yo no sé cómo. Los días de doblete, fantástico, ¿eh? Hacer de María Magdalena. Totalmente.
1: Ahí puede haber una lectura feminista, ¿eh? Mira,
0: aquí lo compuse. ¿te gustaría hacer de Jesucristo Superstar entonces?
1: de Jesucristo no, no creo que pudiese ¿No? de, pero de Judas sí me...
0: ¿por qué? ah pensaba que querías que, que te gustaría hacer el musical haciendo el papel de, no, de Jesucristo ¿por yo, qué no?
1: siempre he pensado que me siento más wow. me siento más abaritonado. ¿no? creo que um, el registro de bueno, que se puede, se puede practicar, ¿no? Pero el registro ese del falsete mm. eh, en esas notas, como casi de, de grupo de rock, de, mm. yo no lo tengo de manera natural. Alguna mm. vez lo he atisbado por ahí, pero, pero en cambio, en Judas creo que se, se adapta más a mí, me, me adapto más a, ese, a esa tesitura. Mm
0: -hmm. Qué bien, Juan. Bueno, pues a pesar de que yo creo que será un episodio largo, pero a mí se me ha hecho muy corto. No sé si es por las interrupciones o por qué. Pero bueno, no sé, ha sido un, un placer. Es ¿no? una maravilla estar aquí tomando el café
1: contigo. ¿Qué es eso al fin y al cabo, ¿no?
0: Podríamos concluir, ¿no? Um, un poco, hacer un poco de, de resumen, porque no nos hemos preparado un guión como tal y, y, y la verdad es que lo que queríamos era, o lo que quería Joan ¿no? era abordar este tema de, de voz y género y, y, y este mensaje subliminal o no tan subliminal de decir, bueno, mmm, la voz es una ¿no? y, y no, no, no si no ponemos etiquetas en otros ámbitos de la vida pues no, no, la, no las pongamos tampoco en, en la voz ¿no? porque yo, yo no me voy a ir de aquí sin imitarte a Tom Jones Wow, por claro, favor. Claro. Por favor. It's not a want to be loved but anyone. Yeah. <ríe> no, la que me sale mejor es la de Delilah. Porque tanto rollo. Eh, why, why? Con el gallo, ¿no? Why, wow. why, why? No, ahora sale mucho Nina. Tiene no, que no, ser más no, bajo, tot... ¿no? Why, 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 Delilah. Yes. Laringe baja, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí sale Nina. Olé. No, tengo que pillar el tono, ya te lo haré un día que vengas. Un día bien. que repitas. Total, qué fuerte. Es que es mi ídolo, Tom Jones.
1: Qué gran voz, ¿eh? Qué
0: gran voz, ¿eh? Es que antes habían unas voces. Sí si o no. No quiero decir que ahora no las haya, ¿eh? Pero, ostras.
1: Sí que es verdad que ahora se lleva quizás mucho más la ligereza, ¿no? Mm. Y el brillo ahí. Y antes sí que, uf. bueno, yo creo que son como las modas, ¿no? Esto de mm. volverá en algún momento.
0: Ya hay también voces así, ¿eh? pero mm. sí voces como la de Tom Jones, ¿no? Mm. Bueno, Juan, ¿cómo lo cerramos esto?
1: Pues que, <coughs> que lo has cerrado magníficamente con lo que, no. ¿Con, la,
0: con la invitación de Tom Jones, ¿no? Sí. <risa>
1: No, eso ha sido muy divertido. No, pero cuando comentabas, ¿no? De que, de que quizás es un mensaje no tan subliminal, pero que de acuerdo con los tiempos en los que últimamente estamos revisitando tantos otros aspectos, ¿no? Eh, la moda, los comportamientos sociales, intentar, bueno, pensar un poquito esas dos etiquetas y, y si, ni siquiera si hay dos, ¿no? Intentar huir de ellas. Pues aquí lo mismo, mm. si sí, esto puede servir para, para reflexionar sobre si podemos quitarnos estas dos etiquetas para hablar de, de tantas y tantas excepciones como vemos que hay porque parece como que todas confirman la regla mm. casi no hay personas que sean la regla no
0: buen final buen <risa> final Uh, y ahora voy a tener que hablar yo me, me hubiera gustado que fuera bueno, luego lo, le vuelvo a dar la, la palabra eh, solo para recordaros que si queréis participar en el podcast podéis hacerlo uniéndoos a, a mi newsletter a la newsletter de Nina y veréis que bueno, cada viernes a las 7 recibiréis mi carta semanal y al final de la carta hay un espacio reservado para para vosotros, para, para vuestros comentarios, sugerencias, hay temas súper buenos. ¿eh? La gente plantea unos temas.
2: ¡Qué guay! El
0: otro día una persona escribió pidiendo que hablara de la autenticidad de la voz. ¿no? Una voz oh. cuando suena. Eh, eh, creo entender qué es lo que está diciendo, ¿no? Claro, igual ves, yo lo estoy interpretando a mi manera, ¿no? Pero cuando una voz suena auténtica, suena mmm, con autenticidad, con verdad, con sinceridad. No, este es un temazo también. Es un ¿eh? temazo. Sí, sí, es que no, vamos, no pararíamos. Entonces, bueno, ya sabéis que podéis participar de esta manera. Os voy a dejar en las notas del episodio todos los enlaces que, que os he ido comentando para que podáis escuchar y ver a Joan más de lo que ya lo habéis hecho hoy aquí, en este episodio, de la voz y el género. Y nada, pues uh, gracias por venir, Joan.
1: Gracias a tú. No.
0: <risa> Ahora ya estamos un poco... <risa> Yes. <risa> yeah. gracias
1: a ti por, por invitarme ha sido, no. ha sido un placer espero
0: que no sea la última ¿eh?
1: ojalá que no sí. porque ah. eh, Van saliendo temas ahí, wow.
0: Ese es el problema, ¿eh? que van saliendo muchos temas, ahora ya seguiríamos grabando el próximo capítulo. ¿eh?
1: Totalmente, ha sido un placer, de verdad. No, de
0: verdad. Y gracias por el tema, porque, lo, no sé, es, es, es un temazo, es muy, muy original y muy, y muy en boga, ¿no? Además, pero que en relación a la voz, pues no, no, se, ha, no se ha hablado, ¿no? Y entender que la voz que es un sistema dinámico y que, no, y que podemos sonar de muchas maneras y todas, son, ¿no? todas, todas son, entran. Todas entran y, y, que, y que no pasa nada. Y que en relación a lo que hemos hablado hoy, creo que tenemos que querer un poco más a nuestra voz. Uh -huh. Quererla. Quererla. Aceptarla.
1: Sí, aceptarla totalmente.
0: ¿No? Porque a veces te encuentras con personas que la, como que la rechazan o que uh -huh. no les gusta su voz. ¿no? Y hay una cuestión también de aceptación de lo mismo que nos puede pasar con el, físico, con el físico o con la edad, cuando nos vamos haciendo mayores, que cuesta mucho de aceptar. Y hay también un proceso de aceptación con la voz, ¿no?
1: Totalmente. Y yo me reconozco en ello cuando, bueno, antes lo hablábamos, ¿no? Cuando empiezas a cantar o cuando escuchas tu grabación dices, no, no, es, no me reconozco, ¿no? Y, y es muy importante que, que nos queramos, como tú dices, y que solo existe la nuestra. No hay, no hay ninguna más. Ahí lo voy a
4: dejar. Gracias, Joan. Gracias a, tú, gracias a ti.